0: מנועי <מנוע> הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
1: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 181 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטגיה הראשי של פסגות, אורן גרינפלד, אהלן אורי? אהלן <מנוע> שי. <מנוע> והיום אנחנו בפרק מאוד מאוד מיוחד עם אורח שהסכים לבוא אלינו ולהצטרף אלינו, ואנחנו עם אמיר גלאור, מייסד קבוצת אינפיניטי והיושב ראש שלה, ואמיר עם היסטוריה מפוארת, היה גם טייס קרב, והאהבר שלו בסין, מיד אני אשאל על זה, תודה רבה שהצטרפת. איזה כיף לבוא. וחשוב מכך, יש לאמיר פודקאסט מעולה, שאני ממליץ לכם להאזין לו בכל הפלטפורמות השונות, נכון? אפשר למצוא, כן? בכל okay? מקום. זמן סין, תאזינו, תעשו חיפוש מומלץ בחום. אז בוא, בוא נלך רגע, אני אשאל אותך, מה הקשר שלך לסין? למה סין?
0: האמת היא זה קצת אישי העניין. אח שלי, הוא בשנת 97 עבר מטעם חברת קמפטק לסין, מנהל את אסיה עם דגש על סין. ובעודו שמה הוא גם שרת עם חיל האוויר ביחד. והוא אמר לי, בוא בוא, יש פה פוטנציאל בתחום החדשנות, בתחום ההון סיכון. נראה שזה הולך ומתגבר בזה. ככה, אתה יודע, תחילת שנת 2000. ונסעתי ב-2002, ‫כדי לבדוק את הנושא לעומק. ‫ובתדהמתי ראיתי ששינו את הרגולציות ‫ופתחו חוקים חדשים ‫ששארו קרנות וחממות, ‫והתחילו לדבר על המעבר ‫ממד-אין-צ'יינה ל-invented-ate-צ'יינה ‫כבר בתקופה ההיא. ‫ויותר ויותר חברות בפורטפוליו שלנו, ‫באינפיניטי, התחילו להתעניין ‫במכירות למזרח, בשיתופי פעולה. ‫זה יצר סקרנות הולכת וגדלה. פניתי למשקיעים המרכזיים, שאלתי, האם יש לכם עניין שאנחנו נתחיל לבחון? ש... התשובה, אקרוס דה בורד הייתה, בואו נבדוק, נעשה ניסוי. והתחלנו בניסוי. קרן קטנה שהתחילה קילו, כל כך חממה ונפתחה להיות קרן על רגולציה חדשה, ואז גם הפוליטיקה קצת עזרה, כי התחילה התקרבות מסוימת בין ישראל וסין גם בצד הטכנולוגי. אז משרד משרד התעשייה, אפילו ראש הממשלה, גם עזרו ודחפו, קיבלנו... מה,
1: מ-2002 אנחנו מדברים פה על מה, מי היה פה בכלל, ה... ש... מי היה מראש הממשלה פה, ב... אנחנו מדברים 20 שנה אחורה. אז אחורה. זה האזור הזה של
0: שרון נתניהו, זה האזור של... תחילת
1: ההייטק... ואהוד
0: אולמרט, כן. מייד כן. אחרי הנפילה הראשונה של ההייטק. כן. כן, בדיוק, אחרי הנפילה הראשונה. ‫אנשים יצאו לחפש שווקים חדשים. ‫גם התחיל עניין יותר גדול ‫סביב נושא החדשנות בישראל. ‫המדען הראשי אז נפתח, ‫התחיל פרויקט החממות הפתוח, הפרטי, ‫ההפרטה של פרויקט החממות. ‫זה הביא הרבה משלחות מחו"ל, ‫כולל מסין. ‫אז זה היה כבר עניין גם, ‫נקרא לזה גיאופוליטי, ‫גם עניין של החברות, ‫והפתיע אותי אז ‫שגם היה עניין של המשקיעים. ‫ולכן עשינו ניסוי, עשינו קרן קטנה. ‫וכאן אלילת המזל עזרה. פשוט היה לנו מזל, נפלנו על קייס מאוד טוב בחדס, חברת של קייס ירושלמית, חברת נאנה מושן מיוקנר. איתם הצלחנו אחת למכור אותה בשלבים לסינים, אחת לפתוח מפעל גדול שהפך להיות בסוף החברת אם. ניסינו כמה מודלים, הם הצליחו, ואז the rest is history, כי בסוף פתחנו 23 קרנות בסין. ואנחנו כבר כמעט עשרים שנה פועלים שם ברמות שונות, גם ברמה של לעזור לישראל ולסין לעבוד ביחד בכל מיני רמות, וגם ברמת הון הסיכון, וקצת במידיה אפילו, יש לנו חברת מידיה גדולה. אז בוא נגיד, אנחנו השתפשפנו בסין, לטוב ולרע, זאת אומרת, גם חטפנו מכות.
1: אוקיי, ובואו נעשה uh, uh, fast forward להיום, ומה היום בעצם... קורה בסין. אנחנו נמצאים, או שזה תמיד נדמה ככה לקראת שינוי, או בעיצומו של שינוי מאוד דרמטי בסין בכל מה שקשור לשי ולאידיאולוגיה, או שזה סתם נדמה?
0: אני חושב שאנחנו נכנסים לעידן חדש בכמה רמות. כמובן שגם באידיאולוגיה, תקרא לזה, זה בעצם חזרה קצת יותר לגישה היותר לאומנית. יש הרבה חוששים שאולי אנחנו חוזרים אפילו לסטייל מר. אני חושב שהולך להיות משהו באמצע. יש כן חזרה לעקרונות יותר קומוניסטיים, שוויוניים כביכול, ויד הרבה יותר קשה על שליטה מרכזית. אבל אני לא חושב שזה הולך ללכת כל הדרך, כי השוק הפרטי הוא הכרחי, ומה וה... שיפה אצל הסינים, אני חושב שהם למדו טוב מאוד מהכישלונות דווקא בברית המועצות לשעבר. ‫הם לא חושבים שהכלכלה צריכה ‫להיות מנהלת על ידי הממשלה בשוטף. ‫היא צריכה להיות עם יד על, הזה, על סטיות, על ‫האידיאולוגיה או סטיות ‫שהם חושבים שהן קריטיות, ‫אבל כן לתת לשוק הפרטי לעבוד. ‫אני לא חושב שנגיע לקצה ‫של העלמה הכללית ומה שחוששים ממנו, ‫אבל יש שינויים גם אחרים. ‫השינויים קשורים לכך שסין ‫מאוד מעוניינת ‫לעבור למהפכה הבאה. המהפכה שאנחנו, בכלל זה גדלנו עליה באינפיניטי, היא מהפכת החדשנות, הטכנולוגיה. שבעצם סין הפכה להיות, קרא תעשייתית, מה שנקרא, supply chain שאנחנו רואים עליו עכשיו, אלא הפכה להיות באמת חברה חדשנית עם הרבה מאוד יזמות. העידן הזה הגיע לאיזושהי בשלות ב שנה האחרונות, ואני שאנחנו עומדים לפני מה שנקרא המהפכה הפיננסית. הממשלה הפיננסית אומר שסין, כדי להיות מעצמה, צריכה מטבע שלה חזק, היא צריכה... חופשי. תהיה חופשי, בהדרגה, כמובן בשליטה. היא צריכה שוקי הון, אתה לא יכול להיות מעצמה אם אין לך וול סטריט, אם אין לך יכולת באמת לשלוט על החברות שלך. זה אחת הסיבות שמחזירים אותם הביתה בכוח. אתה יודע, הסיפור דידי, ובטח ההשפעות הרגולטורית על... מה שרוב האנשים מכירים בארץ יותר כעליבאבא, טנסנדס, זה משפיע על עוד הרבה מאוד חברות. רוצים שרוב האדם יחזרו לתוך שוקי ההון הסינים, שהם בתהליך התפתחות, זה ייקח זמן. אבל אני חושב שה-20 שנה הקרובות יופננו במהפכה פיננסית. אבל אם
2: אנחנו מסתכלים עכשיו על אירועים אחרונים, עם שוק הנדל"ן בסין, חברות הענק שמגיעות לחדלות פירעון, בממשל בעצם... מכריח, אפשר לומר, או מתמרץ את הבנקים להוציא להם אשראי כדי שהם לא יגיעו לחדות פירעון. <אח> בכל מדינה אחרת שבה השוק הפיננסי היה חופשי, כנראה שבועת הנדלן הזאת הייתה מתפוצצת, והיינו רואים איזשהו משבר פיננסי עמוק, כמו שהיינו ב-2008 בארה״ב, כי סדרי הגודל הם דומים. אז יש פה יתרון מסוים מבחינת הממשל הסיני, שהם שולטים עדיין לגמרי בכל מה שקורה במגזר הפיננסי, והשאלה אם ויתור על זה לא, לא יוביל אותם ל... לעשות את אותם דברים שעושים במערב, שהם בעצם בזים, לפחות ברטוריקה, לשיטה של בואו נדפיס כסף ונעזור לבנקים למרות שברור שהם אה, פועלים מתוך גרידיות. כל, ה, כל התפיסה התרבותית המערבית, אה, הסינים, ובטח שי מוקיע אותה. אה, ו... ‫לא תהיה להם ברירה אם הם ילכו לכיוון הזה. ‫אז איך הם ינסו ליישב את זה? ‫אני חושב שהם עושים משהו
0: שיש לי הרבה סימפטיה ‫למהלכים שהם עושים. ‫אם היית לוקח את חובות הנדל"ן ‫ונותן להם להתרסק, ‫ובאמת פוגע, כביכול מנקה את השוק ‫ונותן לכוחות השוק לעבוד באופן מלא, ‫המחיר החברתי הוא היה מאוד גבוה. ‫כמובן שהחשש המרכזי הוא אולי ‫זה יפגע בשלטון ‫ובהיכולת שלהם לשרוד, ‫אבל... מוטיבציית ביניים, שהיא קריטית, היא לא ליצור מצב שבמקרה של אברגאנט למשל, מדובר במיליון שש דירות שאנשים רכשו כבר. אז היית מוריד מיליון שש איש בלי בתים, וגם הנזק שיש ממחזיקי האג"ח, זה הגיע שם לשלוש מאות חוב, הרבה מאוד זה לאזרחים. זה היה יוצר משבר 2008 אולי הרבה יותר חריף, ו... ‫כפי שאנחנו רואים, גם האמריקאים למדו ‫שהניהול שלהם של 2008, ‫נותן לזה לקרות, ‫יש שם חוסר של שליטה, ‫הוא לא היה מדויק. ‫אני שהסינים, כמו כל משבר, ‫הם מנסים לנהל אותו. ‫והחשיבה מאחורי זה אומרת, ‫אנחנו ננהל אותו בצורה כזאת ‫שנפתור אותו לאורך זמן, ‫תוך כדי שמירה על כמה עקרונות. ‫היציבות מספר אחת, ‫זה הדבר הכי חשוב, ‫עיקרון הסייפטי של הציבור, ‫גם בצד החברתי שלו. והוגנות ככל שאפשר להגיע להוגנות. יש חינוך מחדש של התעשייה, נקרא לזה האשראי ובטח תעשיית הנדל"ן. יש רוח גב של המחירים הגבוהים של הפערים. 100 שנה אתה צריך משכורת בסין בשביל לקנות בית בערים הגדולות, זה, 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 זה קשוח וזה לא רק בסין. ואני חושב שמה שהסינים עושים במדינות אחרות ילמדו, יעשו את זה במודלים אחרים, פחות זה, מהירים חד-צדדיים, אבל זה יקרה גם במערב.
1: אוקיי, okay, אז בוא נדבר רגע על כל מה שדיברת, על כל התהליכים של הם לא רוצים לחזור ולהלאים, וגם עם אברגרנד. איך זה מתיישב עם הנושא הגדול של הקורונה? אנחנו מדברים עכשיו על, על חזרו או מאמינים או ממשיכים להאמין ב-Zero COVID, זאת אומרת, לא מעניין אותנו, לא יהיה קורונה בסין. אז השאלה שלי, דבר ראשון, איך זה מתיישב, ודבר שני, עד כמה הם רציניים בסיפור הזה? כי אני, אני רואה מה קורה פה ב, למטה, בישראל הקטנה שלנו, ולא נראה לי שאפשר למנוע, אה, גם אם ניכנס לסגר ארוך, לא יהיו אפס הדבקות. אני
0: חושב שזאת הבעיה הכי גדולה של סין, בטח בטווח הנראה לעין. אין פתרון קל. מי שהימר על אפס קוביד, וזה לא רק סין, אתה יודע, אני גם חושב שגם בניו זילנד ואוסטרליה חושבים היטב האם האסטרטגיה הזאת הייתה נכונה. הניח שהמגפה תיעלם או שהחיסון הוא ארוך טווח. ברגע שרואים שהמגפה כל פעם משתנה והחיסונים לא מחזיקים, מי שנמצא באפס בעצם מגדיר שהוא ימשיך שנים להיות בסוג של בידול מן, מן העולם. בשנה הקרובה אני לא רואה שום אפשרות של סין לצאת מהמדיניות אפס קוביד, מבחינה פוליטית. באוקטובר, שהיא צריכה לקבל את המינוי לחמש שנים נוספות. יש את האולימפיאדה שמגיעה עכשיו, שנה של הרבה החלטות, הקונגרס הגדול.
1: רגע, למה זה כל כך בידול מהעולם? תסביר. תראה,
0: אני, למשל, בשביל לנסוע לסין, והבנים שלי חזרו לסין, והתהליך הזה הוא קטלני בקושי שלו. קודם כל, גם לקבל את האפשרות להיכנס, אז זה בקשות מיוחדות, ובאמת רק אנשים, יש לי איזה מעמד מסוים לאומי בסין, אז יתנו לי, אבל, אבל רוב האנשים, אתה תבקש, אתה לא תוכל להיכנס לסין. וגם אם קיבלת, אז אם יש אנשים שחולי קורונה במטוס, אז כנראה שאתה תיכנס לתהליך שהוא לא צפוי מבחינתך, מה יקרה לך שתנחת. שלושה שבועות עד חודש, בין אם זה בידוד מלא או בידוד בשלבים, צפוי לך, וגם התייחסות תמיד אליך בחשד מסוים, כי אתה הגעת מהמערב, החולה, וסין היא נקייה ושומרת על אנשיה. זה בא כרגע מנקודת התנשאות, עמדת כוח ההסתכלות על המערבים החולים. הנקודה שזה לא יכול להחזיק לאור הזמן מעמד, כי בשלב מסוים במערב התחלואה תרד ותהיה חסינות עדר. ובסין אין את החסינות הטבעית, ואז אתה תלוי בחיסונים, אבל החיסונים הם לא מרזקי זמן, ואיך אתה מתמודד עם הלוגיסטיקה של זה. אנחנו רואים מה קורה עכשיו בערים שהם בסגר מלא, זה סגר קשוח, זה לא הסגר של ישראל. זה יכול לפגוע לך בטח במצבי חירום בצורה קשה, והעבוד הפסיכולוגיות שלנו צורכות מזה. אני חושב שגם בניו זילנד יש בעיה.
1: כמה, כמה באמת אפשר ממה שאתה מכיר להאמין לנתונים שיוצאים מסין? באמת הם מכניסים עיר שלמה של 15 מיליון תושבים בגלל שני מקרים?
0: תראה, אני אה, נמצא בדילמה הזאת, איך לענות לשאלה הזאת כבר עשרים שנה. כי זו לא שאלה של נתונים רק על ה-COVID, זו שאלה שהאם אתה מאמין בדוחות הפיננסיים.
2: איכשהו תמיד הצמיחה יוצאת בתחזיות.
0: כן, איך זה... כן. אז מספר שיוצא מסין, תמיד יש עליו סימן שאלה. אז אני אענה אולי לא בתשובה קצרה, כי אני חושב שזו לא נקודה קטנה. אם אתה לא מאמין למספרים, אז אי אפשר לנהל כלום. בגדול, אני חושב שהמספרים נכונים. זו תשובה קצרה. אבל הם כמובן מוטים. נקודתית מאינטרסים כאלה ואחרים, אבל ממוצע לאורך זמן הם נכונים. זאת אומרת, אולי זה לא נכון באותו רגע, אבל נניח שבעיר מסוימת בקורונה זה לא שניים, זה 200, כן? אבל לאורך זמן המספר הזה התקזז. יש שיקולי פרופגנדה, יש שיקולים של אנשים מקומיים שעושים שיקול שהם מהדרגות למעלה, או מונים לאיזה policy, אז הם לא... ידווחו נכון, ככה הרעב גדול בסין בתקופת מאו, שאין דיווחים, זה לא שבסין, בייג'ין מחליטים לא להגיד נתונים נכונים, אלא הם גם מקבלים מגיע נתונים מגיע לא נכונים, למטה, מגיע מלמטה, מלמט, אז, אז יש עיוותים. אבל בסופו של דבר העיוותים האלה יוצאים לא, לא, לא עיוותים, נתונים קטנים אולי אפשר להחביא, אבל עיוותים גדולים אתה בסוף יודע אותם, ובייג'ין כן יתקנו את זה, זה פשוט כמו כל דבר, כמו שמנהלים משבר, מנהלים נתונים. ‫לא עכשיו דרמה בום, אלא מיישרים. ‫אז כן, אני חושב שכשאתה רואה ‫נתונים בסין, ‫אתה צריך לבחון את זה ‫קצת לאורך זמן, אתה צריך להבין ‫קצת את השיקולים מאחורי זה, ‫אבל אתן לך דוגמא נתוני הצמיחה. ‫תמיד אמרו שסין מדווחת ‫לא נכון על הגידול GDP שלה. אז, ‫איכשהו זה תמיד עומדים ביעד בהם. ‫דרך אגב, אם אתה מאוד רוצה לעמוד ביעד, ‫אתה עומד ביעד, גם בישראל פשוט, לא, ‫נותנים לשוק החופשי, אין פה כוונה. הם באמת, בסוף, אני טוען שהצמיחה אפילו לפעמים הייתה יותר גבוהה מאשר דיווחו, לקחו <laughs> אותה אפילו למטה כדי לשמור קצת שלקת. היא גם לא הייתה מאוזנת, למשל, הצמיחה במזרח הייתה 25% בשנה לפעמים, מול uh, נניח 2-3 במקומות האחרים, אז ניסו לעשות ממוצעים. שורה התחתונה, uh, בסין באמת השתלטו על הקורונה. אני אומר את זה כי אני מכיר אלפי אנשים, אני לא מכיר חולה אחד. לא, ‫לא מכיר מישהו שחלה בסין. ‫והפנים שלי שם, ואתה יודע, ‫אין, פשוט שליטה בזה היא מאוד גדולה. ‫עכשיו תראה, המשמעות היא ‫שהקוד טלפון שלך משתנה לאדום, ‫כי מישהו שעברת לידו ברחוב ‫הוא אומץ, ‫אז כל מי שהיה במרחק קילומטר ‫מאותו בן אדם בערך ‫לא יוכל להיכנס לשום מקום. ‫עכשיו זה קורה לך בטלפון? ‫אז אתה מתאר לעצמך ‫שהבידודים
2: הם אוטומטיים. כן אתה יכול להיכנס למתחם? יש עלות לשמירה כזו, משהו שבמערב כמעט בלתי ניתן להשיג. זאת אומרת, גם אם היו רוצים, אין את הכלים, אין את הלוגיסטיקה להצליח ככה לשלוט בתנועה של אנשים, לסגור אנשים בבית, להעביר להם מזון. אה, כשהתחילה הקורונה בסוף, בתחילת 20', כשזה היה רק בסין, באמת, הטענה הייתה, אוקיי, הם יצליחו להשתלט על זה. ברגע שזה עבר לאיטליה, אז היה ברור שאנחנו בבעיה קשה. כי באירופה, במערב, אי אפשר לעשות את הצעדים שהסינים עושים, והצעדים האלה בסוף עולים לנו. כי זה משמעותי... בכל
1: נקודה,
2: כן. משמעותי שבסופו של דבר, יש כמה מקרים מאומתים, 2, 12 או 200, זה באמת לא חשוב, אבל סוגרים את אחד הנמלים הגדולים בסין לתקופה מסוימת, או משמרות מסוימות שלמות לא מגיעות, אין עובדים, זה אומר שמתחיל להיווצר פקק מסין לכיוון לוס אנג'לס, הפקק הזה עובר אחרי זה עוד פעם, בלוס אנג'לס, כשכל האוניות מחכות בנמל לפריקה. ובסופו של דבר, אם דיברנו על, לפני כמה שבועות על זה שכנראה האומיקרון יצליח לשחרר קצת את החשש מאינפלציה בעקבות הקורונה, כי כבר לא יסגרו כמו שסגרו בעבר, ואנחנו רואים את זה היום במערב, העובדה שסין לא הולכת על אותה מדיניות, אלא ממשיכה עם המדיניות של ה-Zero תגרום לזה שהאינפלציה בצד של, בעיקר בצד של יצור, כמובן, תישאר גבוהה למשך יותר זמן קדימה ממה שהיה נדמה קודם. כל, כל
1: עוד המדיניות של סין תימשך עם ה-Zero אנחנו נמשיך לספוג את, ה... את ההשלכות? כן. אז, אז בוא אני אותך דבר כזה, אז איך הסביבה העסקית היום בסין? איך אתה מרגיש איזשהו שינוי היום?
0: כן, תראה, זה מעניין, יש כוחות נוגדים. מצד אחד, הביטחון הסיני עלה, כי חושבים שהשיטה של המערב בקריסה. רואים... עד כדי כך. כן, ממש מאמינים שזה קריסה. אתה יודע, החל מ... מפרשים תקופת טראמפ, או אז מה שקרה בקפיטול, כקריסה אידיאולוגית, למעשה המערכת שבורה, שהיא מייצרת סיטואציות כאלה, שמאבדים שליטה על אנשים. הרבה התפרעויות. זה שהרבה אנשים מתים, אתה יודע, הם אומרים, זו שיטה שהיא לא מכבדת חיי אדם, כי הם מוכנים להקריב את האנשים. אנחנו בסין שומרים על ה-safety, על הבריאות. כמובן שהם רואים גם את הנתונים, הנתונים בסוף, שסין כן במערב ויש משבר. הדבר היחידי שעובד הפוך זה בעיקר שוקי ההון. שוקי ההון נראים במערב במצב מצוין. ויש אמ... איך,
1: עוד... איך הם מסבירים
0: את זה? בתוך סין עצמם מסבירים את זה בהתפסת כסף. הם כסף. אנחנו בסין אחראים, אנחנו לא מדפיסים כסף, אנחנו לא מחלקים כסף. זה לא מדויק, כי כן יש משחק של קווי אשראי. בסוף הם, הם עושים זה בדיוק זה עושים אותו, אותו דבר. זה הוסיף אותו דבר, אבל הם לא עושים את זה בצורה שהיא זורמת ישירות לשוק ההון. הם חושבים שמי שמרוויח משוק ההון זה לא בדיוק האנשים שכרגע הם צריכים להרוויח. ההימור שלי זה ששוקי ההון בסין יהיו מדהימים בשנים הקרובות. זה ייקח זמן, אבל זה לא יישאר בפלט הזה ובירידות ש... שסין סופגת. יש לה אינטרס לעשות את זה כרגע, ושאתה תראה שעוד תקופה, זאת יכולה להיות עוד שנה, שנתיים, אולי לפני, אולי אחרי, אבל שוק ההון הסיני יעלה והמערבי ירד, ואז יהיה להם עוד סיבה להתנסות.
1: אבל זו, זו איזושהי דילמה, כי מצד אחד אתה אומר את זה, ואתה אומר, הם אומרים, אלה שם לא יודעים מה לעשות, מצד שני, הם כן רוצים אבל את העסקים, הם כן רוצים את החברות שיבואו ויעבדו איתם.
0: כן, אבל פחות ופחות. פחות? פחות. פחות כי האידיאולוגיה, היא, כרגע היא, אנחנו צריכים להיות self-resistance, self-relations, הכל אנחנו צריכים לעשות לבד, מהפיתוח הטכנולוגי, supply chain, שוק, שוק צרכני. כמה שפחות להוריד את התלות ביצוא. עכשיו, יש עדיין תלות כבדה ביצוא, ויש עדיין KPIs של ערים, פרקי תעשייה, כן להביא חברות זרות, זה לא נעלם. פשוט, הם יותר רוצים שהחברות הסיניות יהיו חזקות, שהן ינפיקו ויגדלו בתוך שוק הסיני, ויש מה שנקרא אסטרטגיית שני המעגלים, יש מעגל פנים סיני שהוא קריטי, זה הצריכה הפרטית וייצור הכל בפנים, ויש לו מעגל חיצוני. יש חברות שהתמחו יותר במעגל החיצוני וחלק בפנימי. אבל המעגל החיצוני נועד יותר לתמוך גם במעגל הפנימי, שהצריכה הפרטית תעלה. עכשיו, כרגע האווירה היא לא טובה, כי אין מה לעשות, גם הסגרים וגם זה שהרבה עסקים נפגעו, והחברות בבורסה, בעיקר הטכנולוגיות, ירדו, זה פוגע בחדשנות ברמה מסוימת, זה פוגע ביצירתיות, במוטיבציה. זה לא נטול בעיות, ויש אווירה, הייתי אומר, לא הכי טובה בסין. אבל בבסיס הם מאוד מאמינים שזאת המאה שלהם, ושהמערב ייחלש,
2: ויצטרכו יותר ויותר להתחשב בסין בכל דבר. במובן הזה, אם תרשה לי, אני אשאל אותך שאלה, אתה לא, אתה לא חייב לענות, כי אני לא יודע... אני אענה הכול. כמה, כמה אתה מתייחס בדרך כלל לדברים האלו? הרי סין בא ואומר את זה המאה שלנו, בתוכנית ב-2015 של China 2025, מפורד בדיוק, שסין רוצה להוביל את העולם בתחומים טכנולוגיים, ובגדול סין שמה לה כמטרה להוציא ל... ל... את ארה״ב מהמקום של מובילת העולם, ולהיות המעצמה הגדולה. עכשיו, שב... במידה וזה יקרה, אנחנו לא יודעים, אבל במידה וזה יקרה, יש לזה השלכות גיאופוליטיות אדירות. Okay. גם כמובן עלינו, אנחנו רואים מי האלייז של סין, אבל על כל העולם, כי בסופו של דבר, אם אני לוקח את זה, וכמובן שאני מפשט מאוד, ארה״ב באה ממקום של פרידום, אה, וסין באה ממקום אחר. אה, איך, איך... זה מתיישב לך כאדם שעובד איתם ומכיר הרבה יותר מקרוב את הכיוון שהם הולכים, אתה חושב שזה גם אולי יתיישר במובן שלהם? זאת אומרת, אם הם ילכו ויהיו במעצמה, הם גם ימתנו המון את התפיסה שלהם, של גיאופוליטיקה yes, ותרבות עולמית וכן הלאה, או הולכים לעולם שבו המעצמה הכי גדולה היא מעצמה של פרידום, זה הדבר האחרון שמעניין אותה? אני חושב
0: שסין לא תעדן כל כך. מהלכיה, אבל האספירציות שלה הן לא לכבוש את העולם או, או לפגוע בחופש של מדינות אחרות. האספירציות שלה הן פנימיות, הן רוצות, אה, כולם שמעורבים בתוך סין בשלטון, מטרתם שסין תתחזק ושיתחשבו בדעתה ושיהיה לה חזרה את המקום שהיא הייתה בעבר, לפני 200-300 שנה, המדינה המרכזית. לצורך העניין, גם ישראל צריכה לעלות לרגל לסין לפני שהיא תוקפת בסוריה. אני לוקח את זה למקום הכי
2: בנאלי של כן. ביטחון פנימי. שהיום, אגב, ראיתי שהם חתמו עם סוריה על שיתוף פעולה בדרך המשי.
0: כן, כי... ראיתי את זה היום בבוקר,
2: איך שהיא כתבת.
0: כל האזור שלנו הוא אזור מאוד חשוב לסין. אני מאוד מוטרד מזה שארצות הברית יוצאת. רוסיה לא תחזיק פה לעד בצורה שהיא נמצאת, וסין כל הזמן מגדילה את אזור ההשפעה, את המהלכים הכלכליים, את גם תשתיות, את התשתיות, התשתיות הדיגיטליות, פורמטים של תקשורת, מטבעות. אני חושב שיש פה כמעט ברמה של בורות, ב... אני לא רוצה להגיד ממשלת ישראל, אבל אני חושב שבצד הזה, הציבורי לא מבינים. ‫את התהליכים שהולכים לקרות.
1: ‫-והם רוצים את זה כי זה אנחנו, ‫הקשר שלה, שלהם בעצם למערב, לאירופה, למה?
0: ‫-הקשר אלינו הוא, הוא בעיקר ‫שאנחנו על הגיאוגרפיה הזאת. ‫הגיאוגרפיה של דרך המשי ההיסטורית. <אח> ‫אנחנו נמצאים באזור ‫שהוא גם מתחבר לאפריקה, ‫הוא גם אזור עתיר אנרגיה, ‫וסין עדיין אין לה עצמאות אנרגטית, ‫אז לכן החשיבות של מדינות ערב. המעמד של ישראל עלה מאוד בגלל נושא החדשנות, אבל אני של ישראל כרגע בירידה. היינו מדורגים בחשיבות, בדירוגים שאני מכיר מבפנים, היינו מדורגים בערך מדינה מספר 20 בחשיבות לסין, בשיא שלנו. והיום אנחנו יושבים באזור המאה, כי אנחנו לא קריטיים. או בכדורגל. נכון, בדיוק, זה מתחיל, צריך... את שניהם צריך לשפר, אבל גם סין בכדורגל או לא משהו. כן. אז לשאלתך, אני חושב שהעולם צריך להתכונן לעולם דו-קוטבי, שהוא יצטרך או לבחור צד, או למצוא איזו יכולת להתפצל. אבל להתפצל זה אומר שיש צוותים שמטפלים פה, יש כאלה שפה, זה נכון גם לחברות. ההצעה שלי בכלל לחברות זה לשקול... אם מישהו רוצה לעבוד בסין, וצריך ברוב המקרים לעבוד בסין, לא תמיד לעבוד באותו ברנד, לא באותו סטרקצ'ר, לא אותם אנשים, לא אותו די.אן.איי, זה פשוט לייצר מחלקות נפרדות. זה כמו שאתה מפתח ל-iOS ואתה מפתח לאנדרואיד, אז יהיו לך צוותים שונים, יהיו לך מוצרים לאנדרואיד, יש לך מוצרים לאפל. ההפרדות ברמה... ברמה הזאת, היא אפילו הטכנולוגית, בוודאי אידיאולוגית. והנושא של מבוסס חופש או לא, אז אתה יודע, אני רוצה להציג את זה אחרת. אני, אני חושב שסין עושה גיוס מילואים, היא מגייסת את כולם וכוללת את החברות האזרחיות למה שהיא קוראת, כלומר זה מלחמת העצמאות שלה הגלובלית. אתה יודע, בישראל, אני זוכר שנים שגייסו את המשאיות, וחברות אפילו אצלנו, שאני עבדתי בתחום העסקי יותר בהתחלה, גייסו אותנו לכל מיני מהלכים לאומיים. אז הם עושים את זה היום בחברות שלהם, וכל בן אדם נקרא לתרום, ואתה יודע, כשאתה לצבא אתה לא שואל את המילה חופש, נכון? וגם במילואים, נראה לי ששם אתה רק מציית. אז זה מה שקורה שם כרגע, ואנשים מוכנים להקריב את החופש שלהם. הם תומכים בממשל, חד משמעית, 80-90%.
1: אני רוצה, קצת חרגנו, אבל לא נורא, זה מעניין. אני כן רוצה לשאול אותך לסיום על התחום. של הקריפטו ועל סין. גם, גם לפני שהקלטנו, אז דיברנו על זה קצת, אבל בוא תסביר לי את האסטרטגיה שלהם בתחום הזה. למה הם כל כך נגד ומה התוכנית-העל שלהם להתעלם לחלוטין מהתחום הזה?
0: זה הסיפור? <זה> אני חושב <סיפור> שסין, בכל מה שקשור לחדשנות, היא נותנת לתחום חדשני לערוץ חופשי. ‫עד הרגע שהיא עוצרת אותו. ‫זה היה נכון היסטורי. ‫ מוקדם
1: מאוד ‫כדי לעצור את התחום
0: הזה. ‫היא עצרה אותו, לטעמי, ‫לא כל כך מוקדם. ‫כי סין הייתה מרכז הקריפטו ‫עד אשר התחילו לפעול, ‫בטח ברמת המיינינג, ‫וגם ברוב המקומות שאני מכיר, אז ‫הסוחרים הסינים שפעלו, ‫היו באזור 25 אחוז. ‫זה יותר מחלקם באוכלוסייה. ‫היא נתנה להרבה חברות לקום, ‫ועד שהחליטה שזה מהווה סיכון, לתוכנית האסטרטגית. התוכנית האסטרטגית היא לייצר מטבע ולייצר מה שאני קורא מהפכה פיננסית, ואתה לא יכול שזה יהיה ווילד, הרי מה שמאפיין את הקריפטו זה שאתה לא שולט על זה, אתה לא יודע, והכול יכול לקרות. זה 180 מעלות למה שסין רוצה. צריך לא לטעות, הנושא של בלוקצ'יין הוא עמוק עמוק באסטרטגיה הסינית. הנושא של קריפטו הוא עמוק עמוק באסטרטגיה הסינית, אבל לא בשיטה של כל אדם יעשה מה שהוא רוצה, וחופש ואנונימיות. זה הולך לכיוון של קודם כול המטבע הממשלתי, שהוא כבר היום בדיפלוימנט גדול, אנחנו נשמע לדעתי בשבועות הקרובים, זה יבוא יחד עם האולימפיאדה, סוג של אינטרנזיישן של המטבע הדיגיטלי הסיני, שהיום כבר לא מעט חברות וערים משתמשות בו לתשלומים. יותר ויותר חוזים הולכים לכיוון של להיחתם במטבע הזה. ‫הוא ייתר את המזומן, ‫בשלב מסוים בשליטה המרכזית. ‫וויצ'ט ואליפיי עשו את זה כבר, ‫אני חייתי ככה בסין שנים, ‫לי כסף, זה הכול דרך הטלפון, ‫וויצ'ט ואליפיי זה הכול דיגיטלי, ‫אבל זה חברות פרטיות, ‫השמו גם על זה מגבלות. ‫הם פשוט יוסיפו, ‫אתה תוכל לשלם בוויצ'ט, ‫בארנק או באליפיי, ‫או שתשלם במטבע הלאומי. ‫ולאט לאט המטבע הלאומי יהפוך ‫להיות מטבע לכל טרנזקציה, ‫וזה אומר ש... ודרך הבלוקצ'יין הם רואים את כל ההיסטוריה של הכסף, הם יודעים מאיפה הוא הגיע, מי העביר, כי אין אנונימיות בשיטה הזאת. וזה קריפטו-באסט.
1: זאת אומרת שהם אומרים, טוב, המערב עשה את הקריפטו שלו, רגע, חכו, לנו יש יותר טוב מה לעשות עם הקריפטו? זה בעצם ה... ואז כולם יעשו את מה שאני עושה?
0: אני חושב שגם פה תהיה דו-קוטביות, יהיה עולם שיעבוד על זה קריפטו של בנק מרכזי. בשליטה הן אנונימיות, ואת העולם ה-distributed, אתה יודע, שכל אחד עושה לפי מה שהוא חושב, ומתואמים קצת, יש קהילות. דרך אגב, לא ברור לי מי ינצח, אם אתה רוצה כבר לחזות קדימה, כי בשל, בטווח הקצר כל מה שהוא מרכזית כרגע מנצח, כי הוא מרכז כוח, אבל לאורך שנים רבות האם השיטה של distributed תהיה מתואמת בינה לבין עצמה, היא כן יכולה לגבור על Centralized. יהיה to be seen.
2: מעניין.
1: מעניין. טוב, אוקיי, אה, עד כאן החלק הזה. יש לנו חלק בסוף, אה, נעשה אותו היום בקצרה. אני מצטער, לא הכנתי אותך. זה הדבר אה, אה, המוטרף שקרה השבוע ואולי לא שמתם אליו לב. אה, אורי.
2: אני אתחיל? כן. אז אה, סיפור אה, מסין, עמדתי לך בסיפור בסין. אז אה, בחורה עצירה בשם אה, מיס וונג. יצא לסבב של עשר פגישות עם מחזרים פוטנציאליים, כנראה עושים את זה, בשביל למצוא לה באמת, היא אומרת שהיא כבר מתבגרת והיא צריכה למצוא איזשהו בעל. יצא לעיר, סבב פגישות, בפגישה החמישית הבחור אמר, יש לי כישורי בישול גבוהים, אני רוצה שתבואי אליי הביתה ונבשל לך. ותוך כדי שהוא מכין לארוחת ערב, החליטו על סגר בעיר. והיא תקועה איתו בבית כבר שבוע ומשהו, שזה כבר מצחיק, היא בדייט ראשון, בליינד דייט, לא סתם דייט ראשון, להיות תקוע עם מישהו בבית לתקופה. זה חתונה, מי זה משהו כזה לגמרי. והתחילה לשלוח בוויצ'אט וידאוס, ועושה מזה סוג של יומן שהפך להיות מאוד פופולרי, עם מיליוני צפיות. הבעיה שהיא די יורדת על הבחור. <laughs> תוך כדי... ממש, הוא, 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 איך היא רשמה? הוא, הוא יותר שקט מבול עץ. ואם הוא לא היה מבשל, באמת זו הייתה בעיה, מזל שהוא מבשל לי כל הזמן. ואז זה, זה יצר בעיה אחרת, שהחברים שלו התקשרו אליו להגיד לו שיורדת עליו, אז יש עליה עכשיו המון ביקורת ציבורית, איך את מתייחסת אליו. נהיית דרמה נורא גדולה בסין, הסיפור הזה. <laughs> זה, זה מה שסקר עושה כנראה. <laughs> 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 לגמרי, לגמרי. Uh,
1: אני uh, אקח אתכם למנהטן. ולמחירי השכירות שמה, שחזרו כמעט לרמה של לפני הקורונה, עלייה של 16% בשנה, למחיר ממוצע של כמעט 3,500 דולר לדירה. אבל מה מעניין? שיש פער ענק, והוא נפתח השנה, בין המחירי שכירות שיש בבניינים דורמן לבין מחירי שכירות שאין דורמן. המחירים עם דורמן זינקו ב-23%. ל-4,300 דולר, לעומת עלייה צנועה של 7% בבתים ללא דורמן. אל תשאלו אותי למה. מעניין. למה לשלם עוד אלף, כמה? אלף, כמעט אלפ אלפיים, אלפיים דולר על דורמן. בוא, מה?
2: מעניין, לא, מעניין למה הפער הזה הלך וגדל, מה... רק לאסוף את החבילות ששולחים לך בבואט. יכול הסוג של שירותי קונסייר, שאתה לא יוצא מהבית יותר מדי ועוזר לך? לא יודע. כן.
1: טוב. ‫תודה רבה uh, שהצטרפת, נהנינו.
0: ‫-בכיף. בוא, באמת, ‫תבואו גם לשמוע בזמן סין. כן ‫בפודקאסט אני מבטיח uh, ‫לנסות עוד מאה פרקים.
1: ‫תודה רבה, נשתמע בשבוע הבא.